0: Muito bom boa tarde, boa noite para você que nos acompanha de algum lugar, qualquer hora desse Brasilzão, galera. Está no ar mais um Linha de Fundo, não desistimos, galera. É o podcast mais esportivo do Brasil, não tem outro. E no programa de hoje, se preparem que vai dar merda. Vamos falar de um assunto muito polêmico. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, Libertadores, já encheu o saco. Vamos falar sobre qual maior ou maiores... Clássicos do mundo do futebol mundial, do mundo do mundo. E é isso, galera. Vai dar merda, vai ser o caos. Eu sou o Samuel Oliveira e tenho nessa edição comigo a companhia de Guilherme de Carvalho e Vinícius Costa. Antes de começar, eu peço para vocês não se esquecerem de divulgar o nosso podcast no Spotify, nas demais plataformas, tá, galera? Se você também tem rede social, creio que todo mundo tem, dá uma olhada lá no nosso Twitter, @O_Futebol_News. E é no Instagram, FutebolNewsReal. Se você gosta de ler. Ou se você não é analfabeto, <risos> piadinha de, de politicamente correto, galera. <risos> é www.futebolnews.com.br. Bem-vindos, Guilherme. Bem-vindos, Vinícius. Bem-vindo, galera. É, de fato, hoje o nosso programa vai ser um
1: pouquinho polêmico, né? A gente vai discutir aí um pouquinho sobre os clássicos ao redor do mundo. E cá entre nós, né? Cada clássico tem sua peculiaridade diferente. E justamente por isso é tão difícil escolher o maior clássico do mundo. A gente tem questão envolvendo religião, nazismo, fascismo, questões políticas, porrada dentro de campo. Vai ser difícil hoje, mas espero que o pessoal goste aí do nosso programa.
2: Fala, galera. Bem vindo welcome, bem venido. O ah! ah! que, que inventado? Verdade, eu fui inventar? tudo errado. É de sacanagem, né? Vou tentar inventar, começou, mas eu fiquei muito perigo. É, começou pire. errado, começou errado
0: gente. Já, <risos> já começou, já começou mal. E aí, galera, sem mais enrolação, vamos falar de um assunto muito, mas muito polêmico, polêmica! Pra começar, o fato é que existem números clássicos ao redor do mundo, né, galera? Muitos clássicos aqui no Brasil e fora do Brasil também. Mas o certo é que, independente do local, jogar, vencer ou assistir um jogo como este tem um gostinho muito especial, que vai além do futebol, não é mesmo? Quero saber de vocês, já começando na lata, qual o maior ou os maiores clássicos do mundo?
1: Pô, já chega assim logo de cara, perguntando qual o maior, qual os maiores. Ah, cara, é... É difícil escolher o maior clássico do mundo porque, como eu disse, cada clássico tem sua peculiaridade diferente. Sabe, para quem gosta aí de olhar o extra campo, na Itália a gente tem clássicos aí no caso da Lazio e da Roma que tem uma ligação com a política muito grande, porque na época do governo do Mussolini ele queria um time para divulgar o nome da capital italiana para fora do país. Então surgiu a Roma, a junção de três times que na verdade deveria ter sido quatro um time se recusou e a Xime era Lázio ou seja, a Lázio ia totalmente na contramão desse movimento fascista e futebolístico ao mesmo tempo e daí pra frente é tudo história né velho Lázio e Roma se enfrentam até hoje saem faísca de todos os confrontos até hoje e por mais que não seja um confronto tão falado por causa da queda técnica desses dois times, sem dúvida, para mim, é, de fato, o maior clássico da Itália. Na Inglaterra, a gente tem questão econômica envolvendo Liverpool e Manchester United, por causa das questões das bacias, aquele transporte de carga, transporte, chegada de, de mercadoria. E a cidade de Liverpool e Manchester tem esse confronto econômico e esse confronto vai para dentro do campo. Até hoje, a gente vê repercussões sobre essas histórias. Né? Na Sérvia tem Estrela Vermelha e Partizan também, que é uma coisa lá de conservador e, e liberal, coisa política, de nazismo e movimento antifascismo. Né? A, a Estrela Vermelha lutava aí junto com seus adeptos para expulsar o fascismo do país, enquanto os adeptos do, do Partizan queriam manter a todo custo o fascismo dentro do país. Na Alemanha, já que a gente está falando de fascismo, na época de Hitler... O Schalke era um dos clubes mais famosos da Inglaterra. E o Hitler também queria divulgar o seu nacionalismo para o mundo. Escolheu o Schalke e o Borussia Dortmund. Mesmo do mesmo local, do Schalke, do Vale do Ruhr, e também totalmente nessa contramão, era o símbolo de resistência do país e acabou sendo muito reprimido pelo, pelo governador e pelos seus militares. Inclusive, uma curiosidade bacana é que, durante a época do nazismo, alguns dirigentes do Borussia Dortmund chegaram a ser fuzilados simplesmente por estarem no clube, entre aspas, errado para o governo. Na Espanha, Real Madrid e Barcelona, com a questão do do governo Franco, separação da Catalunha enfim, são inúmeros clássicos. Tem Boca River, tem Celtic Rangers, tem muita lenha para queimar nesse programa hoje ainda. É difícil escolher um só.
2: Então, Samuel, na minha opinião, um dos maiores clássicos que existe em termos de questões políticas, econômicas, tanto com fator dentro de campo, é o clássico entre Real e Barcelona, que sempre foi um clássico muito fora do normal, porque não era um clássico somente por questões de dentro de campo, títulos, etc. Na época que o Real Madrid dominava a Europa e a Espanha em questões de títulos, o Barcelona ainda era um time pequeno em questão de títulos, mal mal conseguia beliscar algum troféu mas a questão que faz esse clássico ser tão enorme e gigante é a questão política que envolve a Catalunha querendo se separar da Espanha e o Real Madrid como representante da da Espanha por ser da capital Madrid acaba trazendo um conflito dentro dos jogos e o que fez esse confronto ficar ainda mais bonito, sem contar as questões políticas, era desde a época que o Ronaldinho chegou no Barcelona, e principalmente depois da chegada de Messi e Guardiola, o time do Barcelona começou a incomodar o Real Madrid também com títulos, ganhando inúmeros campeonatos espanhóis, ganhando Champions League, e que algo que tornou esse clássico algo vistoso não só para dentro da Espanha, Mas para o mundo inteiro também Além deste, que eu acho que é o maior do mundo Tem o clássico entre Liverpool e Manchester United Que envolve muita grandeza dos dos dois dentro e fora da Inglaterra Tanto com questões econômicas da da época do século XX ainda Que tinham muitos conflitos entre a cidade de Liverpool e a cidade de Manchester Tem também o clássico entre Boca e River Que são duas torcidas apaixonadas, né? Torcidas argentinas E um que eu queria destacar também é o Grenal, aqui no Brasil, que a rivalidade no Sul é muito grande, muito grande, e causa até uma separação, quem torce pro Grêmio não pode usar vermelho, quem torce pro Inter não pode usar azul.
1: Essa questão aí do do Grenal não poder usar vermelho, não poder usar azul, me lembrou até a questão da da Alemanha, que em dia de clássico você não pode usar camisa azul em Dortmund, enfim. É uma coisa meio meio cabulosa, mas sobre essa questão da Espanha, cara. Na época do governo Franco, a única equipe que conseguia bater de frente com o Real Madrid era de fato o Barcelona. E mesmo assim, o Real Madrid tinha elencos galácticos por causa da grande influência do governo no futebol, né? Teve até aquela questão do de Stefano, que ele chegou a quase fechar com o Barcelona. E o governo entrou no meio, acabou indo para o Real Madrid. Enfim, é uma coisa bem pesada lá na lá na Espanha mesmo. E vai lembrar que o Real Madrid carrega esse nome de Real justamente por representar a realeza do país. E o Barcelona representa totalmente o contrário. Representa resistência, representa separação, representa tudo
0: que não representa o governo espanhol. Essa questão da cor, da camisa e tudo mais, me lembra Palmeiras e Corinthians, né? Que, na minha opinião, está no top 5 nos maiores clássicos aqui do Brasil, né? Quando teve a queda da Chapecoense, a queda do avião da Chapecoense, que infelizmente levou 71 vidas, todos os clubes da primeira divisão, todos os 19 clubes da primeira divisão, colocaram o escudo da Chapecoense a cor normal do escudo verde no seu uniforme, né, na rodada seguinte, porque ainda estava rolando o Campeonato Brasileiro. O Corinthians não, o Corinthians não colocou direto, colocou em votação no Conselho e no Estatuto do Conselho do Corinthians, está uma lei em que não pode usar verde na camisa do Corinthians então o Corinthians não fez essa homenagem à Chapecoense, que para mim foi uma infantilidade né foi uma babaquice, né? também já teve votação para mudar a cor do, do gramado, né, de verde para outra cor, porque verde lembra o Palmeiras, né, uma coisa sem, sem cabimento, mas um clássico que eu gostaria de destacar é Celtic Rangers, né que vai além do, do, do campo né, do jogo jogado, né, o clássico que é conhecido como Old Farm, trata de questões religiosas, né, a torcida do, do Rangers odeia, odeia mesmo de carne e osso, a torcida do Celtic e vice-versa, né, o, o time do Rangers, né, lá atrás era proibido de contratar católicos né, e isso causou uma fuga nos no, no, jogadores, jogadores católicos que procuraram outros clubes escoceses para jogarem né? aí o Celtic abriu a, a porta né, para esses católicos né? e também tem o jogo entre Galatasaray e Fenerbahçe, né? que a polícia é turca aconselha ah, turistas próprios moradores é, da, da Turquia os turcos a não andarem na rua em um jogo, é, em dia de clássico e me faz lembrar também um episódio muito, muito bom, né, no entre Galatasaray e Fenerbahce um torcedor do, do Fenerbahce um dos ultras, né, é, tinha um apelido de Rambo, ele se escondeu no estádio do Galatasaray e no dia do clássico né, foram dias antes, né igual, igual o que aconteceu nesse caso aí do Flamengo e Grêmio, né, do torcedor se escondendo no, no banheiro, esse torcedor o Rambo se escondeu mesmo nos arredores do estádio do Galatasaray e no dia do jogo, ele é, burlando a segurança, ele invadiu o campo e fincou uma bandeira do Fernand Bart no meio do estádio do Galatasaray, né, e ele ameaçou com faca os policiais que se ousaram a, 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 a se aproximar dele e tirar a bandeira, né além disso e tudo mais, desses clássicos, eu posso destacar aqui na América do Sul River e Boca, trazendo os dias atuais, né, quantos clássicos recentes não foram paralisados por algum problema, né, lá na Libertadores de 2015, por causa de um lacrimogênico de um torcedor do Boca em pleno na bomboneira que custou a, a eliminação é, do Boca Juniors nos tribunais na Libertadores daquele ano na final do ano passado, né, quando o ônibus do Boca Juniors foi apedrejado por torcedores do River são coisas que ultrapassam o futebol, né? são coisas que tem muita história Partizan Estrela Vermelha é Paok e A.E.K. também né? Paok e A.E.K. que usam aqueles sinalizadores, né? eles jogam os sinalizadores em direção a torcida adversária, tanto o Paok quanto o Aek, eles trocam essa, esses confrontos, é como se fosse uma guerra dentro do estádio, então é, é são, são clássicos que extrapolam os limites é, positivamente e negativamente, mais negativamente do que positivamente, então eu gostaria de saber de vocês, falamos muito sobre, sobre os clássicos aqui historicamente falando, então Guilherme Vinícius, o que caracteriza um clássico a ser importante a questão dentro de campo ou a questão fora dele? Ah cara, eu acho
1: que que, o mais importante dentro do, do clássico hoje, obviamente, é o que acontece dentro de campo. Tanto que Boca e River é tão falado no mundo inteiro justamente pelo que acontece dentro de campo. Porque se você para para olhar a história de, do clássico Boca e River, você consegue fazer uma analogia aí a uma história de dois irmãos que nasceram no mesmo bairro. Um resolveu sair desse bairro, se separou, foi para um lugar mais rico da cidade, que é o caso do River, e de lá começou essa soberba de achar que era maior que o Boca, que era isso, que era aquilo, enquanto o Boca Boca vivia em La Boca, um bairro mais suburbano. E o River, de um lado mais rico da cidade de Buenos Aires. Então, assim, você percebe que comparado às histórias que a gente citou aqui, de Celtic e Rangers, de Lazio e Roma, Real e Barça, Schalke e Borussia, Estrela Vermelha e Partizan, você percebe que é uma, é uma, tem uma diferença muito gritante. Mas é a questão. Boca e River são os dois maiores clubes da Argentina. Então, teoricamente, já seria o maior clássico da Argentina por terem nascido no mesmo lugar, ou seja é uma rivalidade regional e ainda por cima são um dos dois maiores clubes da Argentina atualmente. Na América, colecionam confrontos na Libertadores, na Sul-Americana, final de competição, semifinal, então, ou seja, é natural que Boca River seja o maior clássico do país. Da América, provavelmente também é pelo que as duas equipes são hoje, mas para mim principalmente, não entra no meu top 3 do mundo justamente por não ter uma história tão marcante obviamente a gente não pode descaracterizar a história deles, cada um tem a sua história, cada um tem sua particularidade, e é uma história que merece ser levada em consideração, mas a questão é a seguinte, pra mim, o seguinte, para mim o que tem que valer nesse quesito, eu gosto de olhar muito o extra campo, e essas histórias envolvendo política, religião, economia é uma coisa que me chama muita atenção por isso eu fico mais com esses clássicos europeus como Lazio, Roma, Schalke, Borussia. Liverpool e Manchester, talvez Celtic Rangers, Real e Barça, e não escolheria Book River pro meu top 3 ou top 5.
0: Eu lembrei aqui agora do Celtic Rangers, né? Old Farm teve um acontecimento muito lamentável por parte da torcida do, do Celtic, né? Que faz aumentar ainda essa rivalidade, essa raiva que tem dos torcedores do Rangers com o Celtic, torcedores do Celtic com os torcedores do Rangers, né? Que foi um, um irmão do atacante do Rangers, o Chris Boyd, ele se matou. Né, o, o irmão do Chris Boyd. Também chegou a jogar no, no, no Rangers e tal, só que não chegou a carreira de jogador. E foi lá a torcida do Celtic e colocou alguns bonecos, alguns bonecos enforcados, né? Porque o, im- o irmão se matou se enforcando, né? E eles colocaram bonecos, aqu- aquelas. Aqueles bonecos de. de boneco inflável, né? Não tem um boneco inflável, então, os bonecos infláveis, é, e colocaram como se esses bonecos tivessem enforcado, né? Então, isso é, como eu posso dizer, é babesco, é, é, é inacreditável, né? também é, deixo deixa para destacar eu tenho um clássico novo aí na parada né que é o tráfico entre Los Angeles Football Club e Los Angeles Galaxy né que já está rendendo muitas boas histórias e muitas boas rivalidades né negativa positivamente falando né já teve pancadaria é aquela, aquele clássico né habitual né o clássico de Los Angeles também podemos destacar o Nacional do Uruguai com o Peniarol né clubes uruguaios que são difíceis de se lidar né todo final de jogo tem alguma pancadaria em caso, por exemplo, o Nacional ganhar no estádio do, do, do Penarol, campeão del siglo, sempre tem algum acontecimento triste, mesma coisa do Penarol ganhando do Nacional lá no Monumental, são clássicos assim gigantes, mas fora eles são clássicos lamentáveis, né?
1: Essa questão da, da pancadaria no clássico de, de Los Angeles me lembrou também um... me lembrou não, né? Mas assim, me remeteu a, a Ferner e e Galatasaray. Teve um clássico recentemente, inclusive, que jogadores saíram na mão por causa da provocação do do, do Felipe Melo e tal. Mas em 1934, se eu não me engano, acho que era isso mesmo, as duas equipes estavam ali ainda no começo da sua sua trajetória, no começo da rivalidade. E assim, as duas equipes eram até amigas. Pra você ter ideia, o dirigente dos dois clubes cogitavam até reunir as duas equipes e tornar uma só. Até que nesse clássico, por algum motivo, os clubes queriam vencer tanto que os jogadores saíram na mão, cara. De um lado, o Onze do Galatas Sarai, do outro lado, 11 do Fernabate os caras saíram na porrada, velho. É, é, é absurdo. E a questão do Celtic Rangers, caso lamentável com aqueles bonecos infláveis é, simulando um, um suicídio, cara, é, é, é realmente lamentável. E isso prova né que futebol é muito mais que 22 pessoas correndo atrás de uma bola. O argumento de pessoas que falam que futebol é só um jogo, cai por terra totalmente quando a gente começa a falar das histórias por trás de cada time principalmente das histórias por trás de cada clássico.
0: Também não podemos deixar de falar sobre o Derby do Cairo, né? Ao Ali e Zamalek. Né? Lá o futebol é muito perigoso. Teve uma briga de torcida, não foi no jogo do Ao do, do Ali, né? Não, não foi nesse clássico, mas sim de um jogo que o Ao Ali participou e não o Zamalek, foi Ao Ali e Almatri. Teve 74 mortos na torcida. 74 mortos, né? E eu, um dos clássicos mais tensos, perigosos e disputados no mundo. Você falou, Guilherme, sobre o acontecimento aí do Felipe Melo, O aquele jogo, né, que o Felipe Melo foi expulso e que provocou a invasão de campo da torcida adversária, não foi contra o Fenerbahçe, foi contra o Besiktas, que também é um outro clássico violento, né? Galatasaray e Besiktas, Fenerbahçe e Besiktas, Besiktas é outra torcida que tem um dos ultras mais perigosos do mundo.
2: Então, Samuel, o que eu vejo na minha percepção é que não é só o fator dentro de campo nem só o fator fora de campo que consegue definir um clássico seu mais vistoso mais mais clássico mesmo porque tanto quanto o, o Guilherme falou aí sobre o clássico Boca e River é um clássico de duas torcidas apaixonadas né como são as torcidas argentinas mas não tem toda aquela história política como por exemplo tem entre Barcelona e Real Madrid que é um que veio algo Desde outras décadas que desde lá já começou a ter conflitos é, externos entre os dois clubes. Então eu acho que para elencar quais são os maiores clássicos, eu acho que precisa muito de uma análise bem fria e bem cuidadosa para não deixar de fora nenhum lado extra campo nem priorizar tanto o futebol jogado em questão de títulos etc. Uma coisa que o Guilherme falou e sobre a questão política que eu acho que fez com certeza o Real Madrid começar na frente do Barcelona na década de 60, etc. Foi a presença política do Real Madrid que era o clube mais nobre da Espanha, trazendo jogadores melhores e há quem diga que naquelas quatro ou cinco Champions seguidas que o Real Madrid ganhou na década de 60, foram por causa de contratos entre o ditador Franco, que era o ditador da Espanha na época, com o presidente da UEFA Champions League. Mas é tudo mais boato entre as torcida do Barcelona, mas há quem diga que esse poder financeiro do Real Madrid que trouxe essas cinco Champions no início.
1: Essa questão aí da, da relação do, do governo Franco com o presidente da Champions, que é obviamente até o momento um boato, porque não conseguiu se provar ainda, e o próprio caso do Mussolini com a Roma, o envolvimento da, da Roma nas suas conquistas durante aquela época, o um ano de 40, 41, por aí, isso dá para fazer até uma analogia aí com a, com a com a situação do futebol na Colômbia né, aquela ligação entre o Pablo Escobar e o Atlético Nacional, sempre foi muito suspeita, essas coisas assim inclusive o Atlético Nacional venceu um título de Libertadores, que até hoje circulam boatos, que só venceu por culpa do Pablo roubar, Enfim, são coisas que circulam aí no futebol. Então, pra quem fala que futebol e política não se misturam é um completo equívoco. Futebol e política se misturam sim, e a prova disso tá na história. Agora, sobre Boca e River, Boca e River é tipo assim, é, é um... As torcidas têm um ódio genuíno. Eu acho que quando Deus criou o Éden, o ele criou um torcedor do Boca e um torcedor do River. Os dois se mataram na porrada e surgiu o que tem hoje, porque não tem uma explicação. O ódio entre as duas torcidas é uma coisa absurda.
2: Então, pra... Como o Guilherme disse que tem pessoas que ainda falam que futebol é só 22 caras dentro de um campo, depois disso acabou, não muda em nada na nossa vida. É, se você conhece alguém assim, pode apresentar esse podcast, mo- mostrar vídeos da Não, 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 não
1: apresenta não. Exclua do seu ciclo de amizades, é mais fácil.
2: É, com certeza, eu também recomendo que façam isso, se a perso... ainda mais se a pessoa continuar com a mesma opinião. Antes da gente
0: ir para um, um, o assunto, para a gente finalizar o nosso podcast, gostaria de lembrar também que um dos clássicos que eu falei antes, né, que agora eu volto a falar, que é o Awali e Zamalek. É, sensacional esse clássico, né? Em 2000, os irmãos gêmeos Ibrahim e Hassan, Hassan deixaram o Awali para jogarem no Zamalek, em 2000, tá? 19 anos atrás. Esse fato gerou muita fúria dos torcedores e os jogadores até receberam ameaça de morte. Pra você ter ideia, eles andam com segurança até hoje.
2: 19 anos depois,
1: os
0: irmãos Rossan Hassan e Ibrahim Hassan, eles andam com segurança até hoje eles pararam de jogar, mas eles andam com segurança, com medo de, dos torcedores do Ali fazerem alguma coisa com eles, com a família deles, até hoje. É algo inacreditável, né? Mas... Samuel, eu
1: duvido você falar tudo que você falou agora em Egipto. Que tal?
0: Fala aí. Em Egipto? Manda pra nós. Alô! Tá bom tá bom. Tá, bom, tá bom, tá bom. É só... Era só essa parada assim. Tanto que em... Em, em egípcio, significa paz para o um mundo interior e exterior para todos os habitantes da terra habitada. Só essa palavra.
1: De onde, de onde você tirou isso? Isso é sério mesmo? você está inventando assim da sua cabeça do nada? Esse
0: é Esse é... É um alfabeto egípcio, né? O A em egípcio é... B em egípcio é... C, o C é... Entendeu? Esse alfabeto é egípcio, galera. Porra, oh, é sou língua, né, cara? Sobre limbo. Então, pessoal, é, vamos as nossas brincadeirinhas assim, né? Esse é o Futebol News, esse é o Linha de Fundo. Pra gente finalizar, a gente tem que falar, a gente tem que dizer o top 5 dos maiores clássicos mundiais. A gente vai ter que, vamos chegar aqui a um consenso, né? Cada um, né? Eu vou ajudar vocês, Guilherme e Vinícius, vou dizer uma lista que o jornal Mirror, o jornal britânico, vou dizer só até o top 10, tá? Dos maiores clássicos do mundo. Primeiro é Boca Juniors e River. Eleitos por eles, tá? Pelo jornalista lá do Mirror. Depois vem Barcelona e Real Madrid Depois Celtic Rangers Depois Awali e Zamalek Depois Fernandes e Galatasaray Depois Nacional e Penharol Lazio Roma Liverpool e Manchester United Grêmio Internacional E Borussia Dortmund E Schalke 04 Esse é o top 10 do Mirror, né? O Mirror colocou até o um top 50 Mas não dá pra falar no programa 50 é clássicos, né? Assim, de lavada, né? Na opinião de vocês Vou, vou ficar em cima do mundo um pouquinho, né? Vou ficar lá no final Vou comentar só lá no final mas na opinião de vocês, qual o top 5 dos maiores clássicos do futebol
1: mundial? É, esse Miro até que colocou Fla-Flu e Corinthians e Palmeiras nessa, nessa lista também, alguns clássicos brasileiros, figurando entre os maiores do mundo. Cara, eu não concordo com o River em primeiro, não concordo com o Schalke e Borussia lá em décimo, Lazio e Roma lá pra sétimo, oitavo, não gravei direito. Mas enfim, cara, se eu tivesse que eleger hoje um top 5, acho que pelas questões políticas, pelas questões dentro de campo, religiosas, e, enfim, tudo que cerca esse extra campo e tentando fazer uma conjuntura junto com o futebol apresentado dentro das quatro linhas eu acho que eu ficaria com Lazio e Roma em primeiro, Real e Barça em segundo, Celtic Rangers em terceiro, Schalke e Borussia em quarto e Boca e River em quinto.
2: Então na minha opinião, cinco maiores classes são: em quinto lugar Boca e River, em quarto Borussia e Schalke 04, em terceiro vem Lazio e Roma, em segundo vem Liverpool e Manchester United e na minha opinião maior clássico do mundo por questões políticas é, extra-campo e por dentro de campo que é um clássico que desde 2002 se não me engano não teve um jogo sequer que não que ficou 0 a 0 é Barcelona e Real Madrid para mim é o maior clássico do mundo. O meu top 5 tem um clássico que ninguém falou
0: aqui. Nenhum clássico. Nem eu falei. Pode estar em ordem, mas pode não estar em ordem, né? Porque eu montei aqui agora rapidinho. Fenerbahçe Galatasaray. Partizan Estrela Vermelha. Clássico que ninguém falou. Raja Casablanca e Widad Casablanca. Celtic Rangers e Boca Juniors e River Plate. Eu não consigo colocar nenhum clássico brasileiro. Se eu pudesse colocar, se eu um top 6, top 7. Grenau, e Remo e Paysandu. Sem risadinha, tá, galera? Remo e Paysandu. É um clássico <risos> super disputado. Também Ceará e Fortaleza, né? Mas muito clássico aí, né, galera? Você
1: fugiu totalmente do, do top 5 padrão, pelo menos, que a maioria das pessoas escreve. Você foi lá, buscou um Raja Casablanca no meio, inclusive, saudações a todo
0: torcedor atleticano. Enfim. Olá, meu nome é Samuel e sou torcedor de estudiantes. ha, ha, ha.
1: Cara, eu só não te xingo agora porque eu falei pra mim mesmo que eu não ia falar um palavrão de cast nos próximos. Mas sinta-se xingado.
0: Mas vamos chegar a um consenso, tá? A gente tem que... Nós três aqui temos que fazer um top 5 do linha de fundo. Em primeiro lugar... Vamos fazer
1: uma votação? Vamos fazer vamos uma passar... votação em todos os times. Todos os times que a gente falou aqui. Aí cada um vota e, e o que ganhar tipo 2x1 um, ou, sei lá, 3x0 fica em primeiro. Depois minha coisa pro segundo e terceiro. Bora?
0: Vai começar por mim, né, pessoal? Primeiro lugar, vou colocar... Vou, f- vou fugir então nessa listei pra gente criar e chegar no consenso.
2: Barcelona e Real Madrid. Eu vou de vou de Barcelona e Real também. É, pelo visto por unanimidade a gente vai em Barcelona e Real, mas também é o um clássico que assim, todo mundo quer ver, o mundo inteiro gosta de assistir, tanto por, pelas questões históricas do clássico, mas por ser o El é Clássico, o clássico, clássico que é, tem os melhores futebol hoje em dia, tem vários craques, então acho bem justo. Meu voto é Barcelona e Real Madrid também, primeiro.
1: É, até porque Barcelona e Real Madrid ganhou uma visibilidade enorme por causa do, da, da conquista
2: de todos os dois clubes,
1: né? Champions League pra lá, pra cá, Espanhol pra cá, pra lá, Mundial pra lá, pra cá. Então é normal que, que a gente tenha escolhido Real e, e Barça. Acredito que é o clássico, assim, com menos polêmica pra se escolher dentre todos que a gente falou aqui.
2: Além de que esse clássico, nos últimos anos, envolveu dois personagens sim, históricos, dois maiores nomes do futebol na história que... Protagonizaram dentro do duelo clássico um duelo entre si, que foi Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, que Não traziam dois, ainda né, Não
1: só os dois Com certeza. Tem um mas... muito, muito jogador bom: Ronaldo, Ronaldinho, Estéfano, Cacá,
0: Ronaldo, é... Butraguenho, é, Al Gonçalves, Sanches.
2: Com certeza, mas é algo que nos últimos Boas, anos. lateral. Eles. <risos> É que dentro dos últimos anos, isso? É, os dois. Pro... Que isso? Meu Deus, o que é isso? Putz! Nossa! Crack, que isso? Mas é que dentro desses últimos anos, foi um espetáculo à parte, dentro do El Clássico, acompanhar Messi contra Cristiano Ronaldo. Então, acho que. Deu um que a mais ao clássico nos últimos anos. Vamos lá, agora
1: é a vez do Guilherme.
2: Bom, cara, em segundo lugar agora começa a ficar
1: difícil pra gente escolher, né? Acho que a gente vai ter bastante discordância aqui, mas... Eu vou ficar com o Lazio de Roma.
0: Eu vou falar... Eu vou votar em outro clássico. E é um clássico que nós não falamos aqui. Que foi Inter de Milão e Milan. O Derby della Madolina.
1: Ah, mas aí eu acho que, que fica com Lazio de Roma, hein? Por todo o contexto histórico, político... Acho que acho que não dá pra, pra Inter e Milan, não, hein?
0: Agora está nas mãos do Vinícius. Vinícius, na sua opinião... Qual o segundo maior
2: clássico da história do futebol mundial? Então, meus amigos... Na minha opinião... O segundo maior clássico do futebol mundial é Liverpool e Manchester. Mas, como o mundo não vive da opinião de um só... Pois é, na minha opinião, mas como o mundo não vive de uma opinião só, não é um mundo autoritário, como quiseram fazer no mundo na época da Itália, com Mussolini, alguns caras apoiando Hitler né, dentro da própria Itália, que aí surgiu toda essa história entre Lazio e Roma. Então, acho que o meu voto é para Lazio e Roma, para segundo lugar. Agora é você que vota qual o terceiro colocado desse top 5. O meu voto para terceiro lugar é Liverpool e Manchester United, que é algo que eu queria que... explicar só um pouquinho, brevemente. O porquê disso, para tentar convencer vocês, né? porque é um debate, por causa da época da Revol... Na Revolução Francesa, Liverpool tinha um porto que distribuía produtos para a cidade de Manchester, e em certo momento... A cidade de Liverpool tentou aumentar os impostos muito. Foi algo que os governantes de Manchester é, condenaram bastante. E criaram acabaram por criar seu próprio porto. Então isso causou uma queda na economia de Liverpool. A partir daí, criou toda essa rivalidade que foi levada para dentro de campo. E, e como o futebol inglês foi onde surgiu o futebol, eu acho bem justo que tenha algum dos clássicos ingleses nesse top 5. E por todo, tudo que representa, entre Liverpool e Manchester United na Inglaterra e na Europa em questão de títulos, eu acho que merece muito. De um lado, o Manchester é o maior campeão inglês da FA Cup. E de outro, o Liverpool tem seis Champions Leagues, ao contrário que é o dobro de Champions que tem o Manchester. Então, é algo que vem lá de trás e no futebol é, a gente pode ver isso. Eu não ia votar no Manchester United e Liverpool, é, porque
0: tem muito, muitos clássicos, assim, na minha opinião, melhores do que Manchester United e Liverpool. Mas, na minha humilde opinião, o argumento que o Vinícius usou de que como o futebol surgiu na Inglaterra e deveria ter um clássico inglês nesse top 5, meu voto vai ficar para Manchester United e Liverpool.
1: Discordo totalmente de vocês dois, mas como não é uma opinião que decide tudo, tudo bem, mas a questão é a seguinte, eu concordo que deveria sim ter um clássico inglês nesse top 5 mas eu acho que top 3 é uma posição muito avançada para Liverpool e Manchester eu acho que tem outras questões extra-campo que fazem com que outros clássicos sejam mais interessantes que Manchester e Liverpool, eu colocaria esse clássico sei lá, em quinto talvez, sexto sétimo, não sei, bom, mas o meu voto seria pra Celtic e Rangers por causa da toda, toda questão religiosa Que foi uma coisa bem bizarra A questão do, dos bonecos infláveis Eu acho que é um clássico bem mais é, Ardente Do que o clássico inglês
0: Bom, como ao mando neste programa Eu sou o apresentador O terceiro lugar fica com o Celtic Rangers Vamos agora pro quarto lugar Na minha opinião O quarto lugar fica com hum, É difícil, galera É difícil que você pense em muitos clássicos
1: E tem que colocar um, meu Deus uh! agora,
0: né? Pegou, afunilou o negócio. Minha opinião então vai ficar.
2: Partizan, estrela vermelha. Então, eu continuo com a minha bandeirinha fixada em Manchester United e Liverpool, porque ainda tem essa opinião e eu quero conseguir convencer vocês de colocar isso, apesar de que creio que não vai acontecer. Não,
1: tanto só botou Liverpool e Manchester, a vai causar discórdia, né? Pra ficar difícil a, a votação. Pô, pelo amor de Deus, fodeu Cara,
2: a gente vai ter problema, porque
1: eu não vou votar nem Estrela vermelha e nem li. como é que a gente vai fazer? eu vou votar em...
0: Vou colocar um no site do sorteador de um a 10.
1: tá bom, tá bom, fechou já, vai, já, já, já coloca aí então, bota aí então já pode colocar aí de uma vez
2: em minha defesa, eu acho que deveria estar nessa posição, porque também é um clássico que o mundo inteiro vai querer ver por exemplo, entre estrela vermelha é, ninguém... Praticamente no mundo vai querer assistir De estrela. Ver, estrela Vermelha jogando. Porque não é algo que o futebol é tão chamativo. É então, por isso que. o
1: seguinte, a gente está o... tá discutindo aqui dos maiores clássicos. E o seu argumento do, do, do Liverpool e Manchester foi realmente muito bom é um argumento bem válido. Mas antes de falar o meu voto de fato para essa quarta posição, eu acho que tem situações que, que fazem o futebol ficar mais interessante, fazem essa rivalidade ficar melhor, e que você de fato entende o motivo de, de acontecer tanta, tanta coisa que a gente não consegue explicar dentro de campo. Porque o futebol é assim, futebol é uma coisa inexplicável. Por exemplo, as questões políticas da Alemanha, da Itália e da Espanha, as questões religiosas da Escócia. Então assim, cara, é... eu acho que Todas essas questões devem ficar à frente dessa questão econômica de Manchester e Liverpool, não que seja uma questão fraca, longe disso. Já falei que Liverpool e Manchester, com toda certeza, estariam no meu top 10. Mas enfim, a minha votação, o meu voto para esse quarto lugar, vai para Borussia e Schalke por todo o contexto de dirigentes fuzilados, Hitler querendo usar o Schalke, o Borussia indo na contramão... Populares e pessoas que eram contra o nazismo se, se colocando a favor do Borussia, militares a favor do Schalke Essa, essa questão do, do nazismo, do fascismo e do autoritarismo na Alemanha me chama muita atenção. Então eu fico com Borussia e Schalke.
0: Então, Vinícius ficou com Manchester e Liverpool, eu fiquei com o Partizan Estrela Vermelha, Guilherme com o Borussia e Schalk 04. Vamos então no site aqui que a gente sorteia números? De 1 um até 3. Vamos ver qual número que foi sorteado para ser o top 4? Número 1, um, o primeiro, né? Obviamente, primeiro a ser. Dito, Manchester United e Livre por 4, o quarto colocado dessa, dessa lista. Vamos agora pro quinto. Guilherme escolhe o quinto e o último desse top de maiores clássicos.
1: Agora me complicou, porque em quinto lugar eu estava com a ideia de colocar estreptizan. Mas. Pô, tem Book River ainda. Nossa, Lupi no Continuo com o Shout Borussia.
0: Vou continuar com. Partizan Estrela Vermelha, né? Porque esse clássico tem que estar no top 5, tem que estar no top 5. Se, se, se tivesse
2: top 6, teria que estar no top 6.
0: Vai, Vinícius, qual é o seu voto de Minerva ou voto aleatório?
2: Meu voto vai ser um tanto quanto surpreendente. Não sei qual dos dois vai ficar mais feliz, mas, pra mim, o top 5 tem que ser completo por Aquidal e Águia Negra. O que, que me você acha? Estamos segurando para tirar. Mais brincadeiras à parte, eu vou na ideia do Guilherme. Eu acho que todo o contexto envolvendo nazismo na, da época da Alemanha, todos os fuzilamentos, e por até hoje é um clássico que é gostoso de ver dentro de campo também. Eu vou com o Schalke 04 e Borussia Dortmund para completar o top 5.
1: É uma, uma curiosidade de Schalke e Borussia que em 2007, se eu não me engano, se não me foge a memória, desculpa se eu estiver falando asneira aqui, mas o o Schalke estava brigando para ser campeão alemão e na última rodada enfrentou o, o Borussia Dortmund. E assim, precisava vencer caso quisesse Conquistar o seu primeiro título da Bundesliga. E o que que aconteceu? O Borussia foi lá e venceu por 2 a 0. E o título acabou ficando com Stuttgart. E aí um pouco depois no Vale do Her, passou um um drone, um avião, não sei, alguma coisa assim, com uma mensagem escrita, sabe aquelas, aquelas, tipo se fosse um aviãozinho com uma uma faixa enorme atrás, enfim, era, não sei se eram dos torcedores ou de próprios dirigentes do do Borussia, que alguns dirigentes ainda guardam muito rancor por conta dessa, dessa crise política no No passado, mas a questão é que sobrevoou a cidade um avião com uma faixa escrito Vocês nunca serão campeões. No clássico seguinte, foi uma pancadaria. Foi uma pancadaria que só Deus na causa. Mas enfim, é isso, nosso top 5 tá feito, moçada.
0: Você quer sair faísca, sair porradaria este nosso papo aqui sobre clássicos E o nosso top 5 ficou com Hoje
1: é o programa da família brasileira Não tem selo explícito, não tem mais 18, não tem xingamento não... A gente mudou, galera
0: Descobrimos o criador Então o nosso programa está mais bonito <risos> Este é o programa da família brasileira nosso top então ficou com Real Madrid, Barcelona, Lazio, Roma, Celtic, e Rangers, Liverpool, e Manchester United e Borussia Dortmund e Schalke 04. Então vamos encerrar aqui, galera. Vamos encerrar porque a gente tem vida fora deste deste cenário de podcast. Esse aí foi o nosso top 5, se você se perdeu, volte alguns segundos que você vai saber qual é o nosso top 5 aqui favorito, tá, galera? Sempre vai ter um que vai discordar. Discorde nos comentários lá do, do nosso Twitter, no nosso Instagram, Twitter News, Instagram arroba Real. só não deixe de escutar o nosso podcast, nem no Spotify, nem nas demais plataformas muito obrigado Guilherme, muito obrigado Vinícius.
1: É isso rapaziada, Samuel falou tudo, nosso top 5 está montado com algumas discordâncias, acredito que vocês também discordarão de alguns lugares, mas interajam com a gente só não fiquem bravos, por favor, não xinguem a gente, somos pessoas do bem, mas é isso aí pra encerrar, eu gostaria de falar que na próxima sexta, no dia que vai ser lançado esse podcast no dia 1 de novembro, vai sair uma matéria no nosso site, www.futebolnews.com.br em que a gente fez uma análise um pouquinho mais aprofundada, obviamente não falamos tudo sobre os clássicos, senão ficaria grande demais, mas é uma matéria sobre os maiores clássicos do mundo, eu escrevi essa matéria, contei com a ajuda de outros toros do site que deram a sua opinião sobre quais eram os, os maiores clássicos então ficou bem legal, confere lá e valeu pela audiência, até semana que vem
2: Então, galera, espero que vocês tenham gostado, tenham ouvido, curtido bastante nosso top 5, até mesmo discordado. E é isso. Muito obrigado por mais um episódio. Tamo junto.
0: O Vinícius, antes de encerrar o programa aqui, eu só gostaria de mandar
2: você a merda. Valeu, rapaziada. Até semana que vem.
0: O Vinícius, ele tá... Ele tem delay até pra se despedir, cara. Impressionante. Então é isso, galera. Muito obrigado e até o próximo podcast, a próxima edição do Linha de Fundo. Não esqueça de entrar nas nossas redes sociais, tá, galera? Até mais.
1: Rapaziada, só pra vocês ficarem mais tranquilos, podem ficar suaves, que o Vinícius vai dar uma passada lá na RH daqui a pouquinho, vai conversar com o Samuel, vai bater um papinho. Não, tá
0: tá fora, tá fora, desculpa, (risos) o Vinícius, tá fora. Eu mando na lata, não, não, essa não, tá fora.
1: Valeu, moçada, até semana que vem. Tamo junto.